0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Mit navn er René Sur fra Bosom. Du lytter til Balladen i Frederiksberg Boligfond del 3, som jeg har valgt at kalde fondens spekulativ år. I dette afsnit skal vi se på, hvilke nye aktiviteter, som Frederiksborg Boligfond havde i årene 1995-2006. Vi skal se på udviklingen i fondens økonomi, og så skal vi se på, hvordan fondens vedtægter og de økonomiske beslutninger, der blev taget, passer sammen. Så kan man sige, hvorfor skal vi det? Jamen, øh, vi tror på herinde i Bosom, at hvis vi øh, lærer af, de gamle beslutninger og ser på, hvad virkede og hvad virkede ikke, jamen, øh, så kan vi måske undgå at lave fejl i fremtiden. Den måde, jeg har, har valgt at strukturere det på, det er at tage udgangspunkt i 1995. 1995 er på mange måder et øh, skilsættende år, blandt andet fordi, at det var året, hvor privatbo, eller KFB privat hed det jo, øh, blev udskilt fra øh, KFB og blev selvstændig. Og det vil sige, at Frederiksberg Boligfond ikke længere blev administreret af KAB, men gik over som selvstændig, eller fik selvstændige administrator. Derudover, så er det også det år, hvor der er offentligt tilgængelige regnskaber fra. Så det er et godt sted at begynde. Og det vi kan se, det er, at hvis vi skal være frække og og slå nogle af regnskaberne sammen, og ikke bare tage dem sådan gradvist, så kan vi sige, at de første par år, det var nogle forholdsvis stille år, sådan, sådan fra 95 til 97. der kan man kalde dem KAB-årene, hvor det var KAB's udpeget medlemmer, som, som sad på magten i, i Frederiksberg Boligfond. Det var dengang, at Frederiksberg Kommune for eksempel havde en anvisningsret på 50%, og vi kan se af regnskaberne, at det ønskede, Fonden så øh, nedsat, så der kunne indføres det, vi i dag kender som beboerforskningsret, der fly for redden. Vi kan også se, at i 1995 96 der begyndte man at, at tænke på at lave grønne regnskaber for, for alle ejendommene. Noget interessant også, det er, at vi kan se af honoraret for og så bestyrelsen, det er for 80.000 til 140.000. Det var så for, for alle ni medlemmer, men det er da væk en stigning på, på næsten 100%. Det, som der også er relevant, det er, at vi kan se, at der er, der er nogle, nogle overskud, der ligger på de der mellem 3 og, og 9 millioner. Vi kan se renteudgifterne, det er omkring, de der, sådan omkring 10-11 millioner om året. Og værdien af ejendommene, det er omkring 450 millioner. I 97 der kommer så IT på ejendomskontorene. Længere tid siden er det faktisk ikke. Og øh, hvad der så også sker, det er, at vi kan se, at øh, Jens Simonsen, han kommer ind i fondens bestyrelse, og han er så udpeget af Frederiksberg Kommune. Vi kan også se, at hvis vi går videre til 98 så nedsætter man anvisningsretten til kommunen til 25%. Der indføres beboerforskningsret, der flyver fra reden øh, lejligheder. Jens Simonsen han bliver næstformand i, i 98 og øh, Flemming Brank som vi kender som formand i dag han kommer ind første gang i 98. Det der også er interessant det er at vi i 98 så får vi en anmærkning øh, fra øh, reviser. Og den er, den er, den er lidt løjeligt, fordi der står her, der er en bemærkning om, at Erhvervs- Selskabsstyrelsen er orienteret om fondens kapitalanbringelser i 1998. De kommer på plads i 1999. Det er simpelthen fordi, at det er 1998-regnskabet, men det aflægges jo først i foråret 99, og det vil sige, at man efter, års, hvad hedder det, efter årsregnskabets afslutning, så har man ligesom fået det på plads. Og der tager revisor forbehold i regnskabet for, at de likvide midler anbringelse, som har været imod vedtægternes paragraf 3. Og det, der står i Frederiksberg Brugle Fonds vedtægter paragraf 3, det er, at fondsbestyrelsen skal sørge for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på betryggende måde herunder behørt forsikret. Fondens kontantebeholdning, hvis størrelse afpasses bedst muligt efter det til enhver tid værende behov for likvide midler, skal indestår på fondens navn i et eller flere pengeinstitutter. Det er det, som fonden altså ikke har. Altså de har lavet noget andet. De har placeret dem et andet sted, hvor man muligvis kunne, kunne få en bedre forrentning. Det er i hvert fald det, det ser ud til. Vi kan også se, at det er det første år at de får finansielle indtægter, som, som, som er værd at skrive om. Det vil sige, at de, der får de omkring 3 millioner kroner ind i, i, i indtægt af deres likvidighed midler. Vi kan også se, at i, i, i 99, der indgår de en, en, en porteføljeaftale med banken på 10 millioner for at få et bedre renteafkast, men de får ingen gevinst, øh, ved, altså, da, da året er gået. De omlægger selvfølgelig nogle lån. De sparer 1,1, på, altså 1,1 million på ydelsen, men har så et kurstab på 33,5 millioner kroner. Så har man en obligationsbeholdning på 9 millioner kroner i obligationer. På det her tidspunkt så har man et overskud på 1,3 millioner i 99. Renteudgifterne de er steget til 14,2, og, og gælden på det tidspunkt er 271. Millioner, mens værdien er en halv milliard. Når vi kommer så frem til 2000, så kommer øh, og det vil vi se her frem til udgangen af den her podcast, der har vi Markerparet Jens Stimundsen og Fleming Brank. Jens, Jens han er formand og Fleming Brank han er næstformand, og det er dem der kører fonden de sidste eller de næste øh, år. Man starter i 2000 med at opsige øh, aftalen omkring porteføljepleje, da der ikke er opnået et tilfredsstillende øh, resultat. Til gengæld så opnår man tilsavn om bygningsfornyelse, hvilket giver et million øh, tilskud fra kommunen. Nærmere bestemt øh, 41 millioner til øh, Lauri Sørensen Skov. Det øvrigt Danmarks øh, største aftalte øh, boligforbedringsprojekt på 142 millioner. Man får 11,3 millioner til barfodskov, øh, også fra kommunen. Der indlægges som øh, forsøg bredbånd ind i Larvis skov. Og så kan vi se, at der oprettes en eurokonto i Danske Bank med et indstående på 1,2 millioner. Og det er for at få for bedre afkast. 2.000, og øh, det slutter med et underskud på 8,2 millioner. Man har en gæld på 295 millioner, og man har øh, indtæg, finansielle indtægter på 2,8. Året efter, så sker der det, at altså i 2001 der omlægger man samtlige lån til en kombination af stående flekslån i euro og 30-årige flekslån i euro med rentetilpasning hvert år. Det sparer man 8 millioner kroner på om året i likviditet. Stående lån betyder, at der ikke er øh, det betyder, at man kommer ud af 2001 med et overskud på 3 millioner. Renteudgifterne er 12,6. De finansielle indtægter er 1,4. Og gælden den vokser til 342 millioner kroner. Man er nu så kommet op på et honorar på 150.000 kroner for, øh, for, for alle ni der sidder i bestyrelsen. I 2002 der, bliver, der giver kommunen 47 millioner i tilskud til fornyelser i lindehuset, og det, der også interessant, når man læser regnskaber, så kan vi se, at der er altså ikke nogen pengestrømsanalyse, det vil sige, hvordan har man brugt sine likviditeter, der er kommet mere, mindre osv., det er der ikke. Det er første år, at der ikke er nogen pengestrømsanalyse. Vi kan se, at man får et underskud på 44,5 millioner kroner, og gælden er vokset til 489 millioner mens renteudgifterne er 12,3. De finansielle indtægter er 0,7 millioner kroner. I 2003 sker der en masse. Man installerer for eksempel bredbånd i alle legemål, det betales af fonden. Svalgårdens vinduesrenovering går ikke som planlagt, og både entreprenør og rådgiver bortvises. Man ændrer regnskabsprincip. Der afskrives ikke længere på bygningerne, og den offentlige vurdering den benyttes. Kurstab og kursgevinst på valuta- og medtages i regnskabsåret på slutdato-tidspunktet, øh, Og så stiger gælden i ejendommene fra 308 millioner til 661 millioner kroner. Så kan vi også se, at der ligger en swap-aftale på 134 millioner kroner. Det er en spekulation, danske kroner mod franken. Den giver en gevinst på 5,1 millioner kroner så er der en rentesforbaftale på omkring 200 millioner i euro, og det giver et tab på 5,2 millioner. Det vil sige, at man har altså optaget en hel del øh, gæld for at, at bruge den til spekulation med Og Der er det måske, øh, jeg læste op af paragraf 3 før, men øh, jeg vil faktisk også gerne øh, lige læse op af fondens formålsparagraf Fondens formål er i samarbejde med Frederiksberg Kommune at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der til den bedst mulige brugsøkonomi, og derefter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Indvidere skal fonden sørge for at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelse, boligforbedring, ældrebolig og ungdomsudvikling eller lignende sociale formål. Vi må sige, at der står ikke noget om, at formålet er at spekulere for pengene. Derudover havde vi jo paragraf 3 i i fondens vedtægter, hvor der netop stod, at fondsbestyrelsen skal sørge for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på betryggende måde herunder behørt forsikret. Og det er jo så spørgsmålet, om man vil sige, at det er øh, imod øh, formålet. Men vi kan i hvert fald øh, konstatere, at selve regnskabet, 2003-regnskabet, fik ikke nogen anmærkning fra revisor. Det kan undre. Det kan undre. Vi ved jo ikke, hvad, for noget, hvad der er diskuteret i fonden. Men en spekulation mod øh Schweizer Franken og så øh, det ved jeg ikke var betryggende der. Men det er bare min mening. I 2004 så får Rolfhus støtte fra kommunen til bygningsfornyelse. Man har 7 millioner i renteindtægt og 2,5 millioner i renteudgift på renteswappen. Jens Simonsen, han stopper per 31. december 2005. Og så har fonden indgået en rentevalutaswap løbende fra 2003 til 2013. Markedsværdien af valutaswappen er 6,8 millioner, og den er negativ med 22,5 millioner kroner. Selve 2004 der er et resultat plus på 11,9. Vi har øh, gælden i fonden er vokset til 831 millioner kroner, og der er renteudgifter på 28,8 millioner. Mens man har renteindtægter på 18,3 millioner. Det tyder jo altså på, og det er jo også det, det viser, at der spekuleres ret kraftigt for lånte penge. Hvis vi løber frem til 2005, så er det jo året, hvor Frederiksberg Boligfond har 75 års jubilæum. Og jubilæumsbogen om Frederiksberg Boligfond udgives, det var den, jeg fortalte lidt om og, og her i i sidste afsnit af, af balladen i Frederiksberg Boligfond. Tvillingården får støtte fra kommunen til bygningsfornyelse. Man tjener 16,2 i renter på valutasvapen, mens renteudgifterne er 7,9. Det vil sige, at man får har cirka 8,3 millioner i gevinst. Og så har fonden indgået rente af valutasvap løbende fra 2003 helt frem til 2036. Marksværdien af den er 0,8 millioner, mens rentasvåben er i minus med 32,4 millioner. Vi kan også se, at fonden har indgået valutaoptioner løbende til 1. marts 2006, og hvor markedsværdien udgør 77.849, altså i negativt, og man har valutaterminsforretninger til 1. februar 2006, og det er en markedsværdi på 300. 1777. Valuta terminsforretninger, valuta optioner og det er ren spekulation. Lige meget hvordan man vender og drejer det, er det i hvert fald svært at se hvordan øh, det kan være inden for, for formulsparagrafen. Vi ved også at det er lånte penge og det er aldrig øh, en sund ting. Gælden den siger til 938 millioner, overskud er 14,2 man har øh, udgifter, altså finansielle udgifter alt alt på 36,1, mens man har finansielle indtægter på 19,5. Det, der også er øh, interessant, det er, at Martin Dahl han kommer ind og er formand ved, ved, ved 2005-regnskabet. Det vil sige, at det er han i hvert fald i 2006, altså i foråret 2006. Martin Dahl han er øh, også udpeget af kommunalbestyrelsen. Vi kender ham jo, han har en senere flot karriere som øh, generalsekretær i det konservative folkeparti, og, og, og er nu direktør for en stor fond på Frederiksberg. I 2006, der er det stadig Martin Dahl, og så er det med, med Fleming Brank som næstformand. Der pågøb, begynder man et strategiprojekt, der har tre fokusområder. Boligudvikling, økonomistyring og kommunikation. Og man øh, beslutter at ansætte en fondschef, der skal starte i 2007. Man åbner op for, at lejerne kan vælge dansk bredbånd, i stedet for kun som hidtid fra Experinet. Der er løbende moderniseringer af køkken og bad ved fraflytning. Man har finansielle indtægter på 13,6, mens de finansielle udgifter er 42 millioner. Så har fonden indgået rente- og valutasfab, løbende fra 2003 til 2036. Værdien af den renteswap er 0,1 millioner, og rentesvappen er 2,3 millioner. Så kan vi også se, at fonden har med sandten indgået flere til der løber frem til 7. juni 2007, og det har en negativ markedsværdi på 5,2 millioner. 2006-året, jamen det sluttede med et overskud på 11,8. Og gælden var nu lige kommet over på den forkerte side af 1 milliard kroner. Værdien af ejendommene var 3,8 milliarder kroner. I 2007 er lidt det sådan et, et oprydningsår, fordi øh, fonden de har særlige finansielle omkostninger på 9,6 millioner vedrørende tab i forbindelse med indfridelse af valutaoption i fra, øh, svejsiske frank. Og det var den, der var indgået i 2003. Og i 2003 blev swap indgået for at reducere valuta-risiko, men denne den blev altså solgt i 2005 med gevinst. Og valutaoptionen har således ikke været risikoafdækket siden 2005, og det er jo så i modstrid med vedtægtens paragraf 3, som vi har været inde på før. Man beslutter også i 2007 at reducere den finansielle risiko herunder, at undlaget at påtage sig valutarisici, og det betyder, at valutaoptioner afhændes i 2007 med tab. Alt i alt betyder det, at 2007 ender med 2 millioner i overskud, en gæld på cirka 1,1 milliard, man har øh, f- finansielle udgifter på 48,8 millioner, indtægter på 13,3 millioner, og det, som er værd at lægge mærke til, det er jo, at 2007, som jo aflægges i foråret 2008, jamen det er jo lige inden, at finanskrisen brager løs. Og det er også derfor, det er et, et godt sted at starte øh, næste afsnit. Det, som vi skal huske på, når, når vi nu øh, ser på det her med, med nutidens øjne, det er, at øh, i, i begyndelsen af nullerne, der var jo en, 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 en voldsom optimisme, hvor man øh, mente jo, at, at Danmark jo snart ville kunne købe hele verden med, med det overskud, vi havde, og der var en statsminister dengang, som jo mente, at vi skulle skrive økonomibøgerne om, fordi der var ikke noget, der, der passede. Øh, der, var, der var mange, øh, der var meget optimisme, må man sige, og øh, det øh, bærer Arbejdet i og de beslutninger, der der er taget, fondsbestyrelsen øh, bestemt også præg af, hvor man øh, sætter mange ting i gang, man spekulerer og og så videre. At det øh, giver nogle, nogle udfordringer. Det, det kan vi jo se. Vi kan se i øh, i den her øh, periode. Den er jo eksploderet. Den er jo steget fra 441 millioner til til næsten 1,1 milliard. Udgifterne til til finansielle øh, omkostninger, det vil sige, de er i fra øh, de der omkring 10-11 millioner til, til næsten 50 millioner. Og det er jo noget af det, vi skal se på, hvordan man håndterer i, i næste afsnit. Hvis du synes, at det her det har her været interessant, så øh, har du faktisk mulighed nu for at, at dykke ned i, i de, de regnskaber, jeg har, øh, jeg har, jeg har kigget i. Det er sådan, at vi har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder Boliglejernes Podcast. Og til det her afsnit her, der har vi simpelthen vi har lagt alle regnskaber for, for den her periode, det handler om, ind. Og så kan du faktisk selv sidde og kigge i det, hvis du får lyst til det. Du kan jo også kommentere på det, på de oplysninger her, eller du kan komme med, med forslag til nye emner, vi skal tage op. Jeg vil i hvert fald sige, at i næste afsnit, Der skal vi se på årene 2008 og frem til 2020. Hvordan er udviklingen? Hvad sker der? Og og hvilken indflydelse har det på hele den økonomiske situation, som vi står i med Frederiksberg Brudefond for øjeblikket.
0: Jeg håber, du synes, det har været hyggeligt. Vi ses næste gang. Hej hej.